0: 第147集，老爷子的担忧。这大概是锁龙台事情完事之后，胡老道约过我。他当时啊，留下一段话给白老爷子，以报答他们提供线索、解我身上诅咒之恩。我记得很清楚，胡老道当时说了这样的一段话：他那儿子如果不现世的话，就还有救；可是要是某天呢，突然回来。这才是最糟糕的事儿啊！并且胡老道要我转告白老爷子，如果有一天他的儿子，也就是白程程失踪多年的父亲，突然回来了，一定要想方设法的杀了他。而我当时也把这话悄悄的转告给了白老爷子。胡老道的话几乎是没有错的，他所做的事情几乎都有自己的理由。我没有理由怀疑他，但是在白老爷子面前，我毕竟是一个外人，这些话我怎么好意思说出口啊？这些思绪被我理清楚，拖着疼痛的身体进了屋，我轻轻的躺下，不由得嚷道：“哎呀，现在身上的伤痛全来了！哎，咱们追杀腾蛇的时候进去的那个世界里面，在那里面怎么就感觉不到疼呢？”偏偏出了那邪门的地儿，这这这这疼痛就又来了！我的天哪！黄队就说：“可能是那里面它就不是人间，所以感觉不到疼吧？”我心说：“可能是这么回事我就招呼着黄队：“哎，老狗，这一路颠簸这么多天了，你还不睡呀、啊？”黄队摇了摇头说：“嗯，我再把咱们这段时间的经历啊。”捋一遍，现在上头啊，对于锁龙台的后续事件高度重视，这些事儿啊得理清楚，明天全都汇报上去。我看了看斜躺在一边的冰窟窿，这家伙不知道是在闭目养神，还是干别的呢。倒是没一会儿，院子里就响起了说说笑笑的声音，大概是白程程他们回来了。可是已经半夜了呀。忽然就有人敲门，我一开门，还真是白程程。今天的白程程穿着一身的长裙，活像个灵巧的乖乖女。这一会儿见到我，心情还是十分不错的，笑起来眼睛弯的跟个月牙似的，两边的长睫毛一眨一眨，十分的灵动。白程程笑着说：“老陈，爷爷叫你啊，去陪他走一走。”我心里不用想都知道。白老爷子肯定是为了自己儿子回来的事儿，就对白程程说：“那走吧，你带路。”白程程却摇了摇头说：“嗯，爷爷就叫你去。说这些啊是组织机密，嗯，他知道就可以了。好像是跟你们执行的任务有关。嘿，我就不去了。他在西面那个枫林长廊等你。”白程程眨了眼睛一笑，说不出来的活泼，然后一蹦一跳的。就回自己房间去了。我甚至还能听见他欢笑的声音。然而呢，一想到这暗中他不知道的事儿，我只能在心里一叹：这丫头，哎。我关好房门，缓缓地朝着枫林长廊那边走去。冰骷髅看了我一眼，闭上眼睛继续睡，没再管我。等我到了那条长廊，这个时节的风树啊，还是绿意盎然的。白老爷子拄着拐杖站在那条长廊 上， 身形有些单薄。今天是他儿子回来的大喜日 子， 但是这老头显得却是忧思重重啊。我缓步走过 去， 白老爷子转过 身， 疲惫的脸上带着一丝倦 意， 但是还是强打精神的 说：“ 呃， 罗晨 呢？ 坐。” 我在他身边坐下 了， 白老爷子一笑就说。<笑>这次任务死里逃生，哎，可惜可贺呀！哎呀，一听到你们全队覆没，程程这丫头啊，三天来滴水未进。要不是，哎，要不是飞宇忽然回来，他兴致起来了一些，大概呀，还在忧伤当中呢。我就点了点头说，说、啊：“老爷子，白叔回来了吧？”白老爷子点了点头，嗯，以后啊，别叫我老爷子，嫌客套啊，你就跟程程一样，叫我爷爷吧。这一下轮到白老爷子叹气了，他重重地叹了一口气，看着我的眼睛问道：“哎。”罗晨呐、啊，上次你跟我说的那段话，我这把糟老骨头还想再确认一下。这告诉你这话的人是白老爷子，面带无奈。询问人隐私是一件很不礼貌的事可是呢，他也顾不了这么多了。而我看他的表情，实际上他心里已经确定了，不用我明说，他也知道。这话是我师父胡不传教我传给他的。白老爷子之所以还来跟我确定，实际上不过是他无法决断，不能相信这个事实罢了。可这件事情，我却还是要说呀。我也希望胡老道的话只是一个善意的谎言，亦或者是说。我说个谎，但是这事儿事关重大，大到我没办法撒谎。我就缓缓地说：“白爷爷，这这话，怎怎么样？”白老爷子眼含泪花，有些激动的看着我。这这这话的的,的确，的确是我师傅说的。我说出这话的时候，心里一块大石头忽然落了地，可不知道为什么。却感觉更加的沉重，却仿佛啊卸下了这块石头，但是担子更重了。白老爷子无奈的摇了摇头，哎呀，我明知道是他说的，可是，哎呦，哎，人老了，可不知道为什么就不像以前那样了。就开始优柔寡断了。白老爷子呀，缓缓的从椅子上站起来，我急忙扶了他一把。他看向我们住处那边还亮着的灯光，沉默了好一会儿，直到夜晚，这凉爽的风把我们两个都吹醒了。可是，我想不出个所以然来，就飞雨他他哎。白老爷子想不通，的确，以前的我也想不通。可是后来，我见到了草原上那么多一模一样的胡老道，甚至水下封印洞口处，我太过信任的那个假的白成成，我总觉得这个或许和白飞宇的事情有关，便大着胆子跟白老爷子说：“索隆台出现过很多死而复生的人。”这次俄日不盖苏木乡草原上，我亲眼看见了一群长得一模一样的胡老道。最后师傅自杀了本体，他们才全都死了。还还有怎么了？白老爷子忽然问我。我说，在在峡谷水底执行任务的时候，关键时刻，对方竟然把一个一一模一样的活生生的白成成放在我面前威胁我，我还被他偷袭成功了。坏了一身道术，现在还没缓过来呢，就间接造成了，造成了这次封印的十二个蛇人全都脱困了。最后我们成功击毙了一条，任务失败。白老爷子愕然了，他似乎懂了。我又把冰骷髅后面说的那句话告诉了他。冰骷髅在我被那个假的白成成偷袭之后跟我说。呃，这个，这个大概意思啊啊，大概意思就是说，那个程程，是用白家血脉做出来的。白老爷子浑身一震，点了点头，默默的从廊道就往回走，背影略显有些狼狈，更有一种让人失魂落魄之感。我只是觉得这老爷子呀，瞬间老了二十岁，就连往日的风采，全都暗淡了下去。等我回到房间的时候，已经是深夜了。冰空冷依旧是看了我一眼，然后又闭上眼睛睡了过去。黄队定了第二天一早的闹钟，害怕我们睡得太沉，耽误了明天面见龙王的汇报工作。第二天一早，我们就到了龙王办公的地方，在走廊这边等着。不久之后，龙王的美女小秘书啊，就把我们三个给带进去了。我们顿时看见。趴在桌子上，张着嘴打哈欠的龙王，他见我们进来，用手捂住嘴，强行的把这哈欠给终止了，重新打起精神，然后对我们说：“报、嗯、警、啊，你们先坐吧。”他给自己冲了一杯咖啡，沉沉的喝了一口，才把桌上凌乱的文件收拾好。哎，欢迎九龙小队回归，幸好我还没注销你们的番号。我跟黄队啊，看着龙王一笑，黄队就问：“您一晚上没休息啊？听说啊，您最近都没什么时间去休整，这样会影响工作效率的。”哎，我也知道啊，可是没办法啊。好了，黑冰峡谷的事情，华北那边的人大致把情况报过来了，但是很多细节我们并不知道，因为上头今年十分重视此事，很多之前没用到的线索。现在呀、啊，全都浮上来了。这整宗案件一出，牵扯实在是太大了。好了，这些稍后再说。我先告诉你们，在你们消失之后，草原上发生的事情。代号 C 等人在一股旋风的带领下，安全脱离了。但紧跟着开始是一条蛇人逃窜向草原方向。这些半蛇半人的怪物，一路上杀死了牧民43人，生出246头。并且往西南逃窜，一路上同计死去的人多达61人。最后，他们到达了新疆境内就消失了。龙王随后就补充说：“这期间，代号 C 他们想方设法，在队员吴志深和刘清峰的合力下，杀死了一条蛇人。加上你们在黑冰峡谷的狙击，最终逃窜出去的蛇人剩下了十条，其余的尽数被诛杀。腾蛇下落不明。”龙王刚说完这句话，冰窟窿只说了两个字：“死了。”龙王第一次啊愣住了，“呃，尸首何在？”“在另一个世界。”“另一个世界？”龙王奇异的问道。他随即就说：“后方有线索表明，你们这一路东行，最后到达了内蒙边界一个叫做密勒的废弃小镇。”“没错。”我们两次设伏腾蛇，最终啊被他逃到了密勒小镇下方的禁地。那个下方啊有两个传说中的人物守着一扇桃木大门。腾蛇被冰骷髅击杀，然后窜入门内了。我们也就跟着下到那片世界了，找到了腾蛇残躯，并且还发现了更多秘密。我紧跟着解释，龙王拿起钢笔，飞快的记录着，口吻终于急切了一些。发现了什么？黄队 说：“ 那是一条只有黑白灰颜色的世 界， 凡是到达那个世界的生物 啊， 全都是死后的人。那个世界里最高的统治者叫法 王， 他手下有很多大 王， 极其令平民害怕。这些平民 呢， 如同嗜血的厉 鬼， 聚集着啃食腾蛇的身 躯， 并且 呢， 我们还发现了那个组织 的。” 一些秘密，什么？徐家乡，黄队缓缓地说出了这三个字。